0: Radio Unam, martes 15 de febrero de 1983, 2 pm. Museos en el Aire por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Programa a cargo de Raquel Tibol. Quien queda con ustedes? Esta será nuestra tercera visita al Museo Internacional del Periodismo, donde ha fungido como nuestro guía Alfonso Reyes. Estamos en la Sala del Periodismo de Habla Inglesa, y hoy comenzaremos viendo el surgimiento de las agencias de noticias. ¿Cómo se sabe? Las noticias se adquieren mediante los agentes particulares de cada periódico, reporteros y corresponsales. O mediante las agencias de noticias que surgieron a mitad del siglo XIX. Ellas fueron en los Estados Unidos Associated Press, United Press. Y en Inglaterra, la Press Association el anhelo de poner coto a los esfuerzos muy costosos a veces de la competencia, así como ciertas crisis producidas cuando el servicio de telégrafos pasó a poder del Estado, determinaron la creación de estas agencias de noticias. Merced a ellas, las potencias del periodismo vinieron a quedar ligadas por un compromiso de equilibrio, al menos en cuanto a los grandes capítulos de la información mundial, una balanza de poder. Para la obtención de noticias por conductos particulares, la prensa inglesa procuraba la mayor habilidad de sus agentes. La prensa americana, la mayor organización del sistema y la multiplicación de agentes. Se cuenta de un reportero del Times que logró entrar en cierta sala de sesiones secretas y tomó nota de cuanto se dijo sin sacar las manos de los bolsillos del chaleco, cuyos forros había arrancado previamente, ...teniendo el lápiz en la mano derecha... ...y una tarjeta en la izquierda. En 1875... ...Alemania preparaba... ...cierta presión militar sobre Francia. Los tratos se concertaban... ...sigilosamente. De Blowitz... ...corresponsal del Times... ...se las arregló para obtener la comunicación... ...de todos los acuerdos mediante... ...un procedimiento ingenioso... ...cambiando todos los días sombrero... ...con un informante... ...hoy en un casino, mañana en un teatro... ...y sin saludarlo nunca ni darse por conocido de él. Ocultas en el sombrero... ...iban las preciosas comunicaciones... ...y de ahí a las columnas del Times. Fue un éxito sonadísimo de gran trascendencia... ...en la política internacional. En los Estados Unidos no se ignoraban... ...esos procedimientos de habilidad personal. Al contrario... En los filmes americanos comenzaron a darse con harta frecuencia los reporteros detectives. Pero los orígenes del género son ingleses y corresponden a la misma modalidad secreta que en asuntos internacionales representa el llamado servicio de inteligencia. En cambio son genuinamente americanos los orígenes del método que consiste en la organización de un ejército de reporteros. Veamos un ejemplo. Dentro de la ciudad en que se publica el periódico, hay una docena de sitios que pueden considerarse como escenarios de noticias sensacionales. En cada uno de esos sitios hay un sentinela fijo del periódico, cuyo talento consiste en sorprender todos los secretos de la casa. Además, los hospitales, cuarteles de policía y bomberos y otros lugares semejantes pueden proporcionar ocasionalmente noticias de importancia. Estos lugares son recorridos de cuando en cuando por verdaderas patrullas de casa noticias. Así pues, tenemos en primer término unos sentinelas y unos casa noticias. Unos y otros se limitan a sorprender el suceso y a comunicarlo a su periódico telefónicamente en la forma más precisa y más breve, porque el transcurso de cada segundo le está robando la ocasión de hacer nuevas presas. Ninguno de estos agentes escribe propiamente una sola línea. Sus comunicaciones telefónicas llegan al periódico en forma de un pequeño acertijo. Ejemplo, novena sección 1035 AM 916 Franklin Street, fuego, huéspedes ausentes, un niño herido escalera, lavandería china del bajo hecha cenizas, senador Lodge descolgóse ventana. Para resolver estos enigmas, hay otro cuerpo especial de agentes que van siendo enviados por el redactor jefe a los lugares del suceso a medida que las noticias telefónicas llegan a la redacción. Estos agentes tienen que completar los datos que han recibido y darles formas narrativas. Si el asunto lo merece y se trata de un periódico matinal, por ejemplo, el redactor puede tomarse el tiempo conveniente para razonar su historia. Pero si su periódico publica varias ediciones al día, el redactor se limita a tratar separadamente cada nueva fase del suceso que logra sorprender y se presenta en la redacción a intervalos regulares para entregar sus borradores y recibir nuevas órdenes. Estos borradores pasan a otro cuerpo, Iván 3 que está encargado de surcir los retazos y corregir de primera mano la forma, reescribiendo lo que sea necesario. Y de aquí los papeles derivan todavía, hacia un cuarto grupo, el de los correctores generales, que suprimen lo malo, aderezan lo bueno, concilian contradicciones, tachan palabras o conceptos prohibidos y ponen los títulos. Y todavía después, el relato queda sujeto a cierta inspección superior de conjunto, y ya publicado en la primera edición corre el riesgo de desagradar al propietario del periódico y ser suprimido en las ediciones posteriores. Lograr una noticia única o alcanzarla antes que los demás es, ya se sabe, el honor del periódico. Malo cuando el director se pasa de listo, como sucedió con un periódico inglés de segunda fila, en tiempos en que las regatas apasionaban más que hoy en día. Hizo tirar dos ediciones de antemano. Decidido a poner su periódico en primera fila a todo trance. En una edición anunciaba el triunfo de Oxford y en la otra el triunfo de Cambridge. Pero ese año quiso la suerte que sucediera lo que no había sucedido nunca. Hubo empate. En los años de la Primera Guerra Mundial, en los Estados Unidos, la Western Newspaper Union fue absorbiendo a la American Press Association la Western proveía del material a 14.000 periódicos, lo cual ya representaba un peligroso género de monopolio. Así, cierto artículo elogioso para un hombre público salió al mismo tiempo en 7.000 periódicos, clientes todos de la Association. En el campo de la adquisición de noticias también se produjo una baja de la competencia. El International News Service, The Hearst, fue excluido en Inglaterra y sus colonias, también en Francia e Italia. Las cortes americanas habían sentenciado contra Hearst en el pleito por robo de noticias que le había promovido la Associated Press. Las noticias de esta procedían de sus propios agentes y también de agencias como Reuters, Havas, Wolf y otras. Muchas agencias eran francamente oficiales o trabajaban con intervención de los gobiernos que a veces las hacían servir para sus fines, falseando las informaciones. Por eso, Walter Williams, de la Escuela de Periodistas de la Ciudad de Missouri, decía que después de la guerra, iba a ser necesario acabar con esas agencias, ocupadas siempre en tejer y destejer la maraña de los odios internacionales. Después de la Primera Guerra Mundial, opinaba Walter Williams que hubiera hecho falta una prensa libre como un mar libre. En los años de la Primera Guerra, el Congreso fue hostil a la prensa en los Estados Unidos. Trató de grabarla con taxativas directas. La amordazó por medio de la censura. Pero lo peor fue el sisma que se produjo entre la opinión popular y los monopolios de la prensa, la oposición a la guerra no halló voz en la prensa, y ese sentimiento recrudeció el divorcio latente. Para volver a ganar la confianza del público, hubiera hecho falta que la prensa de los Estados Unidos depurara sus métodos y sus criterios. Los lectores y los anunciantes parecían estar de parte de los monopolios. Los apóstoles ya no podían fundar periódicos. Se daba la lucha entre la cantidad y la calidad, entre la prensa oficial y la prensa libre. Esta se esforzaba por establecer las verdades falseadas u omitidas por los grandes periódicos. Claro es que, en cuanto a información y opinión, un periódico, por muy comprometido que esté con determinados intereses, no podía ni puede engañar a sus lectores de un modo absoluto pero grandes son los daños que puede causar en este sentido. En los años de la guerra, la prensa oficial llegó al prodigio en el estilo de la vacuidad y el circunloquio. La prensa libre apareció por tres motivos principales. Primero, la propaganda religiosa, socialista, nacionalista. Segundo, la reacción contra la ocultación de la verdad. Y tercero, la indignación ante la irresponsabilidad del poder. ...y responsabilidad creada por la prensa oficial. La prensa libre padecía, por definición, cuatro males. Primero, el ir contra la corriente... ...contra los hábitos mentales del público... ...y contra los poderes ya organizados. Segundo, el que los periódicos libres eran reacciones particulares... ...más o menos fanáticas... ...pues no existía un órgano general de opinión libre. Para saber lo que pasaba en Francia... Mejor que leer Le Matin o Le Temps, había que leer La Prensa Libre, L'Humanité, La Guerre Social, L'Action Française, La Libre Parole. Pero sigamos en los males de La Prensa Libre. El tercer mal de esa prensa es que era pobre. Los anunciantes la boicoteaban. Y como todavía acontece, el anuncio permite vender el periódico a menos de lo que vale. Los lectores de La Prensa Libre, aunque selectos, eran escasos. Casi no tenía esa prensa más que una compensación. Los mejores escritores escribían para ella a precios reducidos o gratuitamente por simpatizar con ella. La cuarta deficiencia de la prensa libre era su raquítica información, debida también a su pobreza. A estos males había que agregar la persecución de carácter político. Pero las opiniones y aún las fórmulas creadas por la prensa libre comenzaron a invadir, más o menos disimuladamente, las columnas de la otra prensa. Cuando a Clemenceau le preguntaron, ¿para qué fundaba l'homme libre?, contestó, para que Letán derive un poco hacia la izquierda. La estrategia más ocurrida de los partidos de cierta banda consiste, desde hace tiempo, en ir adoptando gradualmente los programas mínimos de la otra banda. Aceptarán ustedes conmigo que Alfonso Reyes es un ameno y profundo guía en el Museo Internacional del Periodismo. La visita de hoy ha terminado y desde los controles Antonio Arzate cierra las puertas. Este fue Museos en el Aire. El programa de Raquel Tibol